0: 你好，欢迎收听《人文旅行·深游记·壮游者》，我是杨。今天咱们有点特别啊，先欢迎我们的返场嘉宾欣欣
1: 。Hello， 大家好，我是欣欣
0: 。哎，又见面了，欣欣。Okay. <笑>再见面的时候，你已经啊，就是结婚了，<笑>跟以前不一样。<笑><笑>其实上次咱们录夏威夷那一期的时候，你也没说，后来还是在朋友圈里边看的。其实那次算是你的一个蜜月旅行，对吧？嗯、可
1: 以算是吧
0: 、啊。哎呀，真开心呀、啊！谢谢。咱们俩人也认识两年了。我再介绍一下欣欣啊，欣欣是82期节目斯坦福的鸭子，还有第116期节目海峡两岸是故乡，还有第133期节目，也就是我刚才提到的夏威夷那一期啊，被偷走的天堂的分享人。大概是从这个海峡两岸是故乡的佛罗里达州开始呢，我和欣欣就有了这个默契了，呵呵就是他每次出行前呢都会跟我打个招呼，回来以后呢就会丢给我一篇论文式的一个提纲，很详细，呵呵然后说他这次看到了啥，了解到了啥，嗯、呃，我也会给他的这个提纲呢稍微的添加一些问题，然后就成为我们正式聊天录制时的提纲。呃，其实我觉得欣欣的你的这个分享，我们就可以成为一个单独的一个系列了，嗯啊、是不是？可、嗯、以<笑>但是但是这个系列和其他的分享还不太一样，就是欣欣的这个旅行呢，还是以游客的身份去参与的、嗯、啊，没有那么长的那种体验，不像是其他一些分享，可能嘉宾都在当地住了很久很久了。对。但是呢，在这个系列里边呢，我们俩会出于一些共同的兴趣，会植入一些我们很想了解的一些东西。比如像我们聊到佛罗里达，就会着重去观察和聊，呃，古巴流亡者和这个州的一个关系、嗯。那么夏威夷呢，我们就会把重点落在夏威夷如何从一个独立的王国变成了美国的一个州、嗯，以及原住民的文化等等。那么今天呢，我们的目的地啊，也就是新新疆带领我们前往的目的地是美国西部的新墨西哥州。没错，啊，新墨西哥州。<笑>那咱们。重点来了解一下美墨战争后一些原属于墨西哥的领土怎么就成为了美国的一部分。嗯、另外呢，我们还会去到德克萨斯州和加利福尼亚州的美墨边境墙地区去窥探一下美墨边境墙及两边人的生活。嗯，行，我就先白话这些，咱们就开始出发。哦、好的，欣<笑>欣，那你这次为什么会选择要去新墨西哥州呢？虽然他也在西部、嗯，但你是在加利福尼亚州
1: 生活。嗯对，因为我这次出行是在圣诞节期间，所以我就想找一个比较暖和的地方，呃，然后美国南部这些地方，我之前已经去过佛罗里达州了，然后去过夏威夷了，然后我就看地图，诶，看新墨西哥州我还没有去过，而且
0: 沙漠对吗？对，而且
1: 这个州我觉得它冬天不会有特别大的灾害，<笑>我不知道杨你有没有在新闻看到，前段时间美国遭遇了超强的风暴。
0: 而且在内华达州还有大雪、大风暴，还有饰演鹰眼的那个杰瑞米·雷纳·雷纳，杰瑞米·雷纳好像在内华达州他的农场里边还被大雪风暴给压坏了腿，我都很吃惊。我印象中内华达州不是一个沙漠地区吗？<笑>对
1: ，然后但新墨西哥州就还好，所以嗯，我就选择了这个地方。嗯，而且这个地方还有一个比较特别的，就是、嗯、如果大家看过《绝命毒师》这部美剧的话、哎，会知道，哎，这个这部美剧就是设定在新墨西哥州，然后这个剧也是在这里拍摄的，所以如果我去这个州的话，嗯、就还可以打卡这个剧的一些拍摄景点
0: 。哎，你你当初跟我说这个的时候，最让我兴奋的就是这一点了。对，<笑>因为我也算是不大不小的《绝命毒师》的一个啊观众。嗯另外呢，我还非常喜欢他的呃衍生剧，就是那个《风骚律师》对。我不知道你有没有看过？哦，我知道。他的这两个剧拍摄地都是新墨西哥州的阿尔伯克基市。嗯对吧？没错。嗯，所以你这次的第一个目的地就是阿尔伯克基。对
1: ，我的第一站就是位于新墨西哥州北部的这个阿尔伯克基市。然后在做功课的时候，嗯、我发现如果我们一直往南走的话，还会路过几个特别棒的国家公园然后再往南走、嗯，我们会经过新墨西哥州，然后还有德克萨斯州，还有墨西哥这三个地方的一个。交界也是一个边境城市，叫埃尔帕索，然后我们就觉得去那里也可以感受一下美墨边境的风光，嗯，嗯所以我们就决定制定了这样一个旅行计划
0: 。行，那咱们就先从这个阿尔伯克基市开始，嗯、好吗？好。嗯，这个城市大概有一个什么样的一个特点呢？其实我尤其想在这儿了解的就是，之前我看到过一种说法，嗯、呃，就是从文化产业上来说，阿尔伯克基市现在已经成为西部的第二个好莱坞了。嗯他是怎么就变成了这样的一个地位呢？对
1: ，我我其实一开始我只知道《绝命毒师》和《风骚律师》这两部剧是在这里拍的，但是杨你跟我讲哦，呃，这个城市它其实是美国第二个好莱坞。然后我去查了一下，才发现其实这个地方有很多很多的电影和美剧都是在这里拍的，就比如说、嗯、去年在 Netflix 上特别火的一部剧叫《怪奇物语》。对，然后还有我自己特别喜欢的一部电影，也是08年奥斯卡最佳影片，叫《呃老无所依》，是一部美国西部片。嗯、对这些电影，呃这些作品都是在呃新墨西哥州阿尔伯克基拍的。呃，对，然后为什么这个地方这么吸引美国这些电影创作者呢？第一原因就是因为它便宜。<笑>新墨西哥州它在2002年的时候推出了一项特别诱人的退税政策。就是如果你电影剧组来新墨西哥州拍电影的话，你可以拿到百分之二十五的退税，这特别诱人了。然后如果你是拍像《绝命毒师》这样好几季的电视剧的话，你可以拿到更高的一个退税的税额。然后政府可能也会给电影剧组一些呃免息贷款呀这样的一些福利，所以。嗯、呃，比起好莱坞，比起加州的话，这个真的是划算太多了
0: 。嗯，好莱坞太贵了，对,对我，我以前是了解到有很多的电影，呃，都不在好莱坞拍了。比如说，他们要制一个大景的话，他们就会跑到墨西哥、嗯，就现在的墨西哥境内去，对，去去制一个景，它就便宜好多好多。
1: 对，也是因为这个退税政策，新墨西哥州就吸引了很多的剧组。那之前剧组他们的一些道具啊、服装呀、啊、布景就可以留下来给新的剧组来用，这个就特别的方便。就像你说的，不用重新布景了、嗯。所以这个地方也是不断就积累了很多的这种拍摄资源，然后也成立了电影工作室。而且在2020年的时候 ，Netflix 又投资了10亿美元在这个工作室就给它扩建，所以它就变得更、哦、更加的庞大了。对，然后这是一个政策和这个经济方面的考虑，那就说新墨西哥州本身这个地方。它有什么特点呢？就这个地方，它其实是典型的沙漠气候，所以全年大部分的时间，这个地方都是阳光充足，然后光线特别的好，所以可能很适合这个剧组剧组采光呀、啊、之类的。而且很少会遇到那种嗯,嗯恶劣的天气，所以你也不太可能会因为下雨啊或暴风雪推迟你的拍摄计划。所以这些，啊
0: 、也就是不用为了等一个日出或者日落等个一周啊啥的，每
1: 天都是那样。的日出就特别的方便、嗯，对，然后就是这个地方地广人稀，就是新墨西哥这个州，它是美国面积第五大的一个州，但它的人口密度排倒数第五，所以能看出来它嗯、呃、有多么的人少，对，所以这样的话可能比较容易找地方，而且特别像在疫情期间，这样也是不容易感染嘛，所以可能像其他那种人口密度特别高的地方，嗯、你要拍摄的话可能会有很大的风险。对，所以这个地方就特别的合适，然后，然后就是这个州的自然风光特别的独特，就是最典型的就是它的沙漠呀、荒野这样的气候，就直接拉过来就可以拍美国西部片。对，然后它除了沙漠和荒野，还有很多其他多种多样的自然奇观，所以新墨西哥州也很容易冒充其他的地方。就它这个城市的可塑
0: 性<笑>特别的高，对，嗯，哎，那它冒充不了佛罗里达吧？热带地区它冒充不了吗？<笑>对，可
1: 能还欠一点那个热带风情
0: <笑>。反正我通过这个《绝命毒师》和《风骚律师》啊，就就他们就会经常有那种大的那种镜头嘛，就超广角那种镜头，然后把人拉得特别的小，然后那样的镜头就特别的漂亮。对，反正这两部剧都在美国的，或者说在美国的。啊，电视剧的这个历史上都占据了一个很重要的一个角色嘛，然后就会有很多很多的采访。我看到一种说法说，《绝命毒师》和《风骚律师》的每一帧画面，你单独截下来都是一幅非常漂亮的摄影的一个构图。我觉得这个就是得益于他们那边的地貌以及他们的光线，就特别特别的漂亮。
1: 对对对。然后《绝命毒师》这个剧组也是因为这个地方便宜，所以来这儿拍的。就最开始他们的这个故事设定，其实在加利福尼亚州，然后后来觉得哇，新墨西哥州这边这么便宜。但是阿尔伯克基市，它这个城市里面有一座山叫三叠山，就是那个山，无论怎么拍你都避不开它。然后所以剧组想，那我直接把剧本改成新墨西哥州好了。所以他们就做了这样的一个改动、哦，但我其实觉得他们这个改动过的设定特别的合理，因为西墨西哥一听就多少和墨西哥会有点关系。对
0: ，<笑>对墨西哥人听了就该不开心了。<笑>对，谁让我们离天堂太远，离美国最近了
1: ？对。然后，嗯、呃，然后这个阿尔伯克基市，它其实，嗯、呃，其实它是全美犯罪率排第十的一个城市，然后它也的确会有一些、嗯。制毒的实验室，然后也会有一些毒品交易、毒品走私这样的犯罪活动，所以对它就比较贴合这个故事的一个设定。而且就像你说了，它嗯，在这个地方拍能拍出那种特别漂亮的那种画面，每一帧都是有那种非常狂野、原始的感觉。而且我总觉得这个地方嗯比较荒芜，人比较少，所以你就更能感受到《绝命毒师》里面那个主角他。身处其中的那种压抑和绝望，所以最后他可能会做出那样的一个选择
0: 。嗯，对，所以你看他的很多镜头都是用的那种大广角，对，然后把人压缩的很小很小，
1: 是的，然
0: 后一下子就把人物的那个处境给他表现出来，就通过画面给他表现出来了。哎，我问个问题啊，那你们俩人去的话是开车是吗？那你们在这个地方开车的时候有没有一点点小小的害怕呢？
1: 还好吧，但就是觉得见不着人。真的见不太着人
0: 哎！你们都去了哪些点儿？我估计你们会去打卡这些拍摄地的是吧？对，我们打
1: 卡了很多。就首先是大家可能最熟悉，就是老白的家，对。然后、嗯，呃，而且，嗯，电视剧里面有一个特别经典的桥段，就是这个主角老白他把那个披萨扔到自己家房顶上了对。对。然后有很多很多美国这边的粉丝会去他们家打卡，然后做。一模一样的事情，就是扔一个披萨上去。<笑>对，但我们去之前就听说，嗯、呃，这个房子现在的主人他不太喜欢粉丝去打扰到他的生活，嗯、呃，所以我们去了之后就停的特别的远，然后暗中观察他们
0: 。我看你给我发的那个照片上啊、嗯，他们现在是不是在外面加了一圈铁栅栏了圈，不让人靠近啊？对
1: ，加了一圈围栏的。
0: 嗯，让我想起来我原来去。哥伦比亚的麦德林市，想去看那个，呃，毒枭埃斯科巴最后葬身那个地方。嗯、人家现在那块地方其实就是一个老百姓住的一个地方。我也是远远的在谷歌地图上看到打打好这个点过去以后，我跟做贼一样，对，都不好意思靠近。对对,对对对。然后远远的看一眼就算了。对，所
1: 以我们远远的看了一眼，然后就走了。然后我们还去了剧中男二、嗯、小粉他的家。对，然后那个地方现在也改成了一个往外出租的这样的公寓了。但我们居然遇到了一个曾经的一个房客，嗯、那个房客他就说，他当年住在这里的时候，老有人过来打卡拍照，他特别烦，然后他就搬走了
0: 。<笑><笑>这是挺烦的。对对对
1: 。然后我们还去了，呃，这里面有一个律师，也是《风骚律师》的主角索尔他的办公室、嗯。然后那个地方现在其实是一个酒吧。对，然后就也没有剧里面的那个自由女神像了，就是一个很普通的酒吧、嗯。对，嗯，然后还去了呃炸鸡店，因为这个剧里面有一个很有名的配角炸鸡叔嘛，就他用炸鸡店打掩护对对对，其实自己也私底下在做毒品生意。然后那个炸鸡店现在他其实不卖炸鸡，卖的是墨西哥餐。对。但是店里面会放很多这样的贴纸呀，然后这种纸板呀，就是他知道会有很多粉丝过来打卡，然后那些店员可能也见怪不怪了
0: 。哎，你们进去吃一顿吧
1: 。没有，因为、呃、因为他卖的不是不不是炸鸡了，然后就对。哎，但是但是我们去吃了那个热狗店，就是剧里面好像有一个热狗店，而且在《风骚律师》里面，索尔好像在那里卖过手机，是不是？
0: 对，就是晚上最热闹的一个地方，啊、然后有很多骑摩托车的人就在那儿，然后一个一个看着很壮。就是他的 King 知道他去那儿卖手机以后就很惊讶，说那个地方是犯罪率最高的，还是晚上你去那儿干啥呀
1: ？啊，还好我们是白天去的。<笑>对，然后那个地方现在就是一个汽呃汽车餐馆，就大家都是把车停下来，然后会有那个服务员直接到你车跟前，然后点单，然后你买了，要不然在车里吃，要不然就直接开走。对。就是那种比较辣，然后加了墨西哥辣酱的那种热狗
0: 。听你说这个，我觉得我今天说话的音调就提高了不少，<笑>因为确实是很着迷这个剧，哎《冯风骚律师》。我是去年在重庆隔离，也就十月份在重庆隔离的时候、嗯，闲着没事开始看，一看就不可收拾。之前就知道一定会看，嗯、就是想抽出一个固定的时间，然后一一口气把它看完。真的就是花了一个多月吧，一口气看完了。<笑>嗯，还还去其他地方了吗？
1: 呃，还有那个在阿尔伯克基市中心老城，它有一个专门的礼品店，就是粉丝可以去买一些纪念品的地方。嗯、然后那里面啊、嗯哦，我觉得那里面人可多了，我觉得可能阿尔阿尔伯克基的人都聚在那里面。然后大家呃一边挑纪念品，<笑>然后一边说啊，我最喜欢剧里面的谁谁谁，就感觉都是铁杆粉丝
0: 。你你你喜欢谁啊
1: ？我比较喜欢炸鸡叔吧，还有剧里面那个就是。哦中风坐在轮椅上那个墨西哥黑帮老头，老对对对对对<笑>对
0: ，嗯，好吧，你是一个成熟型的，
1: <笑>对。然后你去到那个礼品店，他会有很多剧里面场景的复刻，就比如说像索尔他的那个办公桌，嗯、然后还有炸鸡店的那个柜台，然后还有那个、嗯，呃，那个中风老头他的那个轮椅。
0: 对、嗯，就可以坐在上面、啊。后面他那两个啊，他,那两,、呃、他那两个亲戚还在后面、嗯，还在后面，孪生兄弟对吧？对就
1: 跟就保镖一样站在后面守着
0: 。太绝了，这个<笑>说起来真的是如数家珍的
1: 。这是我们去过的地方，不过我知道有那种更硬核的粉丝，他们会把。剧里面其他的一些场景都翻出来，然后去拍照。嗯
0: ，比如像沙漠里边、边境、啊、对他们去街头的那些地方、嗯，对
1: ，还有什么洗车店呀、美甲店呀这些，他们都能找到
0: 。那你在这儿能待了多长时间呢？阿尔伯格，我在这
1: 儿待了一两天吧。其实主要就是打卡，每
0: 每天就是在打卡，对对对对
1: 对，因为我觉得这个城市，如果不是因为这部剧的话，我可能永远都不会来
0: 。嗯、对
1: ，我我觉得这也是，嗯、呃。新墨西哥州，它推出这个退税政策，然后给它州里面带来了一些这种，呃，增长和福利吧。因为的确不光是发动，呃，不光是带动了它电影业的发展，其实它也是拉动了这个旅游业，然后包括整个州经济的一个发展。其实新墨西哥这个州，它的人均收入在全美其实是倒数的，就是一个比比较落后的一个州。所以可能也是政府想通过这个发展电影行业，然后给这个。之后的
0: 经济带来一些刺激，嗯，就像咱们国家会在西部建一些影视城这样子，会有很多的电影、嗯、会去那边拍一些西部风光，可能是一个道理吧、嗯。是的，行，那咱们通过这个读诗，还有这个律师啊、嗯呃，大概了解了一下阿尔伯克基。但呃，也也让我们对这个新墨西哥这个风貌有一个大概的一个了解。但是无论是我还是听众，我相信在这个时候都会有一个问题啊，为什么这里叫做新墨西哥？那它跟墨西哥有什么样的关系？我想我们不妨在进入下站的时候，先聊聊墨西哥州的这个历史，好吗？对
1: 对，为什么这个地方叫新墨西哥呢？因为它这个地方之前的确是墨西哥的一个州。对，那我觉得我们应该要先讲一讲墨西哥这个国家历史，以及这个国家它是怎么诞生的。那我们就要讲到1492年的时候，哥伦布他奉这个西班牙王室之命，想要去寻找这个通往东方的这个航路，结果没想到他发现了这个美洲大陆。那之后，西班牙人就开始到美洲大陆上探索，然后在这里发展他们的殖民势力。那当时，西班牙他们就在美洲大陆建立了一个新西班牙总督辖区，也就是新西班牙属的美洲殖民地。然后当然后这个辖区它的范围特别特别的广，就如果从南向北看的话，它大概包括南美洲北部的一些地区，然后中美洲，然后加勒比海地区，然后还有现在的墨西哥，还有现在的美国的西南部。然后，新墨西哥州所在的地区大概是在18世纪的时候被划入了这个新西班牙总督的辖区。嗯，然后在19世纪初，呃，当时受美国独立战争还有法国大革命的影响，这个拉丁美洲这个地方也开始陆续爆发一些独立革命。然后，那西墨西哥这个地方，它是在1810年的时候。呃、嗯，开始爆发这个独立战争，然后也是经历了一个特别漫长曲折的一个斗争。在呃1821年的时候，墨西哥宣布自己独立，然后建国。然后，呃，在1824年的时候，墨西哥也颁布了自己的宪法，然后他建立了和美国特别像的这种联邦制。就是也是由不同的州组成。然后墨西哥刚刚打完这个独立战争之后，它处于一个百废待兴的一个状态，然后它特别需要有人来过来给他发展经济，然后来给他保卫他刚刚打下了这个山河，对吧？所以当时墨西哥政府就特别鼓励移民来到墨西哥这个地方，特别是鼓励大家到像德克萨斯这种。人人烟稀少、人迹罕至的地方来拓荒，对，而且他会鼓励来这边的移民，呃，可以允许他们武装，这样可以和当地的一些原住民的势力来抗衡
0: 。咱们在这儿得稍微的聊一下这个原住民啊、嗯，也就是所谓的印第安人，也就是前头你提到的哥伦布啊，他进行地理大发现的时候，嗯、他误以为这个地方是印第。对然后才把这里的人称之为是印第安人，是的，<笑>嗯，其实这，嗯，美洲的这个原住民大概是从四万年前，从亚洲、嗯、东亚这边过去的、嗯，然后他们是度过了结冰时期的这种白令海峡、嗯，当时的白令海峡就结冰以后就就人就可以走过来、嗯，然后从这边一直往南下才进入到现在的北美、中美和南美地区，嗯、这就是，啊、呃，我们学界大概认为。美洲的原住民的一个来历，嗯
1: ，所以当时墨西哥，所以当时墨西哥就来了很多从美国那边来的移民，呃，然后、嗯、呃，后来然后移民来了特别的多，结果这个美国移民的人口的数量远远的压过了原来这个墨西哥裔的人口，而且呃，从美国来的这些移民，他们其实当时都有那个蓄奴的传统，但是墨西哥政府在、嗯、南方州嘛对。墨西哥政府在一八二九年的时候，他联邦废除了这个奴隶制。你想，毕竟他们也是当年被殖民压迫过的人，对吧？所以墨西哥他是废除这个奴隶制，所以当时，嗯，美国这些移民就和墨西哥的政府会有很多的冲突，而且当时墨西哥的政府变得越来越专制，所以终于在一八呃一八三六年的时候，呃。这个美国的这些移民和墨西哥政府又爆爆发一次比较激烈的冲突，然后就，然后德克萨斯这个地方他就闹独立了
0: 。最后这个地方是成立了一个德克萨斯共和国，对，德克萨
1: 斯共和国。当时墨西哥的他们墨西哥那个总统被被俘虏了，然后。被迫签署了一个条约，承认了这个德克萨斯这个地方的一个独立。但是当时墨西哥政府说，我们不承认这个总统，所以我们不承认德克萨斯这个地方的独立。对，所以这是当时墨西哥政府的一个态度。但是这个德克萨斯共和国还是成立了。呃，但当时德克萨斯还不是美国的一个州，虽然当时那边的人民很想。并入美国，但为什么他们没有在一八三六年、嗯，呃，独立成功之后就加入美国？是因为当时，呃，美国国内还是有既有自由州又有蓄奴州嘛？那如果德克萨斯州当时加入的话，嗯、呃这个自由州和蓄奴州的平衡就会被打破了，这就会导致美国众议院这个权力也会失衡，所以，呃、嗯。嗯德德克萨斯州，呃，德克萨斯想要并入美国的这一个愿望也是会、呃、受到很多的阻挠，嗯，不过最终还是在一八四五年的时候，嗯，德克萨斯，嗯，正式成为了美国的一个州
0: 。这算是第一块并入到美国的，呃，原属于墨西哥的领域了对
1: 。对，而且墨西哥之前一直不承认德克萨斯的独立嘛，然后你看，然后又变成了美国的一个州，那你美国就是介入我的内政，对吧？所以。这也就是导致了接下来的美墨战争，但是在美墨战争之中，墨西哥墨西哥大败，所以最后不得不嗯承认了德克萨斯的独立，而且把加州还有新墨西哥州这两个州的地区都割给了美国，所以也是在这个时候，<笑>新墨西哥州就变成了美国的领土。新墨西哥州在 19， 在一九一二年的时候，也是正式加入了美国，成为了美国的一个州。所以这就是新墨西哥州和墨西哥的一个关
0: 系。你刚才提到这个加利福尼亚州，到现在呢、啊嗯，加利福尼亚州还是分上加利福尼亚和下加利福尼亚、嗯。那上加利福尼亚呢，就属于美国，但是下加利福尼亚呢，现在还是啊、呃、墨西哥的一个省、嗯嗯。我们现在看到的美国西部的很大一块地方，就地图上看到美国西部很大一块地方，都是原属于。墨西哥人呢、嗯？
1: 对，对，对。然后我们还要再提提一下西班牙。之前墨西哥闹独立，然后西班牙这已经是失去了很大的一部分的这个殖民地了。那他们最后是在一八九八年的时候，呃，美西战争，就咱们之前讲过的嘛。然后他们是在那个时候也失去了古巴，还有波多黎各这两个地方。所以最终包括菲律宾，对对,对然后最终就结束了他在美洲的这个殖民统治。对，虽然、嗯、呃，西班牙就是失去了这些殖民地，但是嗯、呃，由西班牙殖民地转化成这些新的国家，基本上都沿袭了西班牙的这个语言呀，包括宗教的一些传统。所以像在美国的这个西南部，嗯、就像这个呃。加州呀，然后新墨西哥州、德州，那都是有很多很多西裔人口，然后大家也都是说西班牙语，嗯、然后可能也是信奉的呃天主教
0: 。我去过美国圣地亚哥对面的蒂华纳，嗯，这两个城市呢，我就来回横跨就去玩过一次。嗯、那圣地亚哥市呢，现在约有百分之三十五的居民是西班牙裔或者是拉丁裔。嗯其中的墨西哥裔约占总人口的百分之二十五，而且可以预见这个数字在未来还会提升。所以现在呢，在墨西哥人中间就流传着一个笑话，嗯、这个笑话有点粗俗啊，我没有冒犯任何人的意思、嗯。就墨西哥人说：“那我们如何才能收复被美国人给弄走的这些失地呢？”然后答案是在床上。哦，<笑>就是你要不停的生孩子、生孩子、嗯、生孩子啊，最后这块地方你还是属于墨西哥人的。的、嗯。
1: 对，对，嗯、说说到这个蜥蜴人口，然后杨，你大概猜一下新墨西哥州有多少人是蜥蜴
0: ？百分之五十以上吧
1: ，将近百分之五十。它是新墨西哥州的蜥蜴人口大概占百分之四十八，然后它是全美蜥蜴比重最多的一个州。然后这个州，呃，我们刚刚提到了原住民，他也很多，大概占百分之十，对，所以，嗯、呃，新墨西哥州非西裔的白人其实只占百分之三十七，所以他们反而是一个少数人群，少数民族，少数民族。
0: <笑>所以我们看这个《毒师》还有《律师》这两部剧里边，呃、嗯，里边的主角很多都是讲西班牙语的嘛，那即便是生活在这边的。呃，白人他们也会懂一些这个西班牙语，最起码你要听懂一些，否则的话，你在这边生活其实是很不方便的。对的。嗯、呃，下一站咱们去，你去了一个叫做圣达菲的一个地方，对,对吗？对，
1: 圣达菲，因为圣达菲它是新墨西哥州的首府，所以肯我觉得肯定要去一下，而且这个地方特别特别的文艺，是一个文艺的城市，因为它其实是美国第三大美术品市场。我当时听到这个，其实也蛮震惊的，因为我觉得在这么，呃，小众的一个州，然后这样的一个小城市，居然可以仅次于纽约和旧金山，然后有这么、嗯，这么高的一个这种艺术造诣和积累，所以我还是挺惊讶的。对，杨，你要不要猜一下为什么这个地方艺术这么的强
0: ？呃、嗯，我只能拿咱们中国的国内的这些情况来做一个类比啊。嗯艺术家嘛，呃，主要的特征就是穷。来这儿是不是因为生活的成本比较低？另外一个呢、嗯，我觉得还有一点就是，呃，是不是气候或者是空气比较好？嗯、就像我们中国的这大理啊，什么地方也聚集了大量的艺术家嘛，嗯、对不对？便宜，但是气候又好。哈哈对，哎
1: ，还真叫你猜对了。其实当时、嗯。嗯，这些艺术家世界的艺术家
0: 都一样。对，这些艺术家
1: 们，<笑>他们就是去圣达菲这个地方去洗肺了。<笑>对，因为
0: 就是旧。对
1: ，因为在十九世纪末二、啊、十世纪初的时候，呃，肺结核这个病在美国是致死率特别高的一种病，然后当时也没有。很好的一个治疗方法，因为这个病是由细菌引起的。然后你想，像抗生素这样东西发明还得等五十年之后，所以当时医生就建议这些病患说：“哎，你们就去一些比较温暖、干燥的地方，空气比较清新的地方。那”那然后医生首推的就是新墨西哥州。所以当时很多很多，嗯，原本住在纽约、住在芝加哥这些地方的一些画家，他们就。逃离北上广哦，不对，逃离逃离纽约、芝加哥，然后来到了这个美国的大理，也就是新墨西哥州
0: 。哎呀，美国的大理。对对，嗯、而你在那边，你的感受怎么样？就是气候好吗？嗯
1: ，气候好，然后是挺干燥的，我觉得比加州要干。到后来，新墨西哥政府他为了吸收更多的这种非蜥蜴的白人。然后他就不管你有没有肺结核，他都欢迎你来，所以对也是一下子，然后呃这个地方的人口一下子也就增增加了很多很多，嗯，然后我觉得这可能也是让新墨西哥州能成为美国一个州的原因，因为我们刚刚讲到他1912年才加入了美国，我觉得可能也是因为他嗯、呃、有更多的一些白人的人口，所以成为了美国的一个州，对，然后也是带动了当地的这个艺术的发展。然后旅游业的发展和经济的发展
0: ，那聊聊你在那边都看到了啥
1: ？我觉得那个地方的建筑特别的特别，对，因为圣达菲这个地方它没有很多的那种摩天大楼，全都是那种非常矮的土砖房。嗯嗯、对，就嗯，然后我不知道你们有看过《引入尘烟》这个电影？嗯
0: ，我没有看过，但是我大概知道，嗯，甘肃农村的那种感觉。对对
1: 对对，因为里面有一个情节，我记得是那个呃，主人公他。呃、嗯，是怎么用那个土砖真的建了一个房子的？我觉得那个就有点像圣达菲这边的那个土砖房，对，他就是先把那个砖，然后和那种稻稻草混合，然后晒干，然后一块一块垒起来垒成的房子，对，然后这是特别有这个当地特色的一种建筑的形式，而且这个房子它特别的平，我觉得可能也是。嗯，在沙漠里面雨水比较珍贵，所以它一个平的房顶可以把这个雨水给积攒起来。对，对然后它墙壁特别的厚、嗯，然后可能也是有这个冬暖夏凉的功效吧。呃，在新墨西哥州最多的一个原住民的部落应该是叫普维部落人，然后这种建筑风格就叫普维部落建，嗯，普维部落风格。对，现在在圣达菲看到的这些其实。严格来讲，应该算是普维部落复兴风格，因为这些都是后来修的嘛。然后这也是因为，呃，一九五七年的时候，新墨西哥政府规定，就是之后新建的房子，尤其是在老城区建的房子，都要遵从这样的一个建筑风格。他也是想更好的保留这样的一个地域特色和这样的一个独特的风貌。所以，嗯，也是为什么我们能在这个地方看到这么原汁原味、非常原始。古朴的这样的一个有着原住民风格的一个建筑。嗯
0: ，那现在在圣达菲，包括在整个新墨西哥州、嗯，你还能看到一些有关印第安人或者说是原住民的这个印记吗
1: ？呃，有的，因为呃，新墨西哥州它现在有应该有二十三个原住民的部落，然后其中有十九个都是我们刚刚说的这个普韦部落人、嗯。我觉得可以先稍微讲一下这个这个地方原住民的一个历史吧。那大概是在两千五百年前，然后就有一些美洲的原住民开始在新墨西哥州这个地区开始生活。然后当时的人主要是以嗯、呃、采集、狩猎这样的一些方式来生活。然后那大概在一千五百年前，他们就开始在这里定居了。呃，然后后来西班牙人，西班牙人就来了嘛。那在西班牙殖民期间。其实这些原住民不光是经济上被这些殖民者控制了，然后也受到了一定的这种宗教的迫害。就比如说，嗯、呃，西班牙人可能会烧毁他们的一些宗教仪式的器具，然后会监禁他们的宗教领袖，然后想要强迫他们转信这个天主教。然后，对
0: 西班牙人过来的时候、嗯、打的旗号就是要，呃，传播宗教嘛，
1: 对
0: ，要把上帝带给这些落后的人
1: 。对。然后，所以在1680年的时候，呃，普维部落这个部落呢，他们就发动了起义，想要反抗这个西班牙的殖民者。然后他们当时特别的厉害，杀死了400名的这个呃殖民者，然后把剩下2000多个人全都给驱逐出境了，而且拆除了这个西班牙人之前修的这个教堂。然后这也是美洲原住民唯一一次成功的起义，所以其实是他们一个很光辉的一个时刻。然后，但是很不幸的是，十二十二年之后，这个西班牙人又打道回府，又重新占领了这个地方。然后他们又重新修了教堂，而且这一次他们回来，他们还带回来了瘟疫。所以当时有大批的这个原住民，他们就是因为这个病菌感染死亡，所以也无力反抗，所以西班牙人又重新占据了这个地方。所以在圣达菲东南部的一个地方，有一个有一个。叫叫佩克斯国家历史公园的这样的一个遗址，就是在那个地方你会看到一个教堂，然后这个教堂其实是两个教堂的叠加，就是第一次修好，然后在起义的过程中被这个普维布洛人烧掉，然后后来西班牙人又回来又重新修建，所以它是一个两次的一个一个叠加，然后也是嗯。呃美洲原住民和这个西班牙殖民者他们一个冲突的这样的一个一个痕迹
0: 。我记得在墨西哥的首都墨西哥城去参观他们的总统府的时候、嗯，他们总统府里边有很多巨型的这种壁画，嗯、应该是他们最著名的啊、呃，壁画家叫埃维拉、嗯，如果我没记错的话，他画的那上头就画了呃，西班牙人第一次来到这个美洲大陆的时候，他们都是骑的那种高头大马，嗯、但是马这种动物对。美洲的原住民来说，他们就视为天神，没有见过这种大型的这种马这种动物、嗯，看见骑在马上的人还拿着这些火枪啊什么，他们觉得这就是天神，对，所以他们就纷纷的下跪。嗯、<笑>这个印象我，我我这个话我印象特别特别的深，而且这些殖民者来了以后，对整个原住民是非常的残暴的，因为在他们看来，这些原住民就是一个野蛮人，是不开化的。所以就会有很多屠杀的这种行为，那这也激起了呃原住民他们的一些反抗，所以他们之间的这种战争持续了很久很久，直到十九世纪，就是呃环游地球八十天的那个故事里边也出现了，就是主人公福格先生他横穿美洲大陆坐火车的时候，其中的有一段就有这种印第安人袭击火车的这样一个故事，嗯、到那个时候还是有的。
1: 对。我我突然又想到了，我在圣达菲他这个市立的这个美术馆里面看到了一幅画，给我印象特别深刻。那幅画就是一个原住民的酋长、嗯，然后他拿了一顶欧洲人戴的这样的那种高高高的礼帽，然后、嗯、呃左手拿一个礼帽，然后右手拿了一个和平奖的奖章。啊、对，然后他然后他背后窗外就是那个白宫的白宫的样子。所以对，对、嗯、我我对这幅画印象特别深，就是也也是有一定的讽刺意味吧，嗯，
0: 对，所以我现在在呃美洲大陆上，特别是南美啊、嗯、中美洲啊，呃，包括墨西哥这样的地方，看到他们当地人或者是拉丁裔们画的一些这种巨型的强化呀、嗯、或者涂鸦啊啥的，都具有一种很强烈的这种反抗精神、嗯、或者说是对抗精神。然后他会把他们的这些祖先，就是这些原住民印第安人，嗯、虽然他们现在已经混得都好多代好多代了，但他们还会把这些原住民作为他们的一个精神图腾。嗯、那这些精神图腾呢，往往就是一个战斗的一个象征，比如说手里边就会拿着一把剑呀、啊嗯，或者是一把一把那种刺枪啊、矛、嗯、啊这样的东西，就有一种很强烈的这种反抗的这种意识在里面、嗯。可能就是这么多年来，他们一直是处于一个被压迫的这种状态下
1: 。对。没错，然后就像我们刚刚讲的，一八二一年的时候，墨西哥独立，所以，呃，圣达菲这个地方就成为了墨西哥的一块领土。那一八四八年，呃，美墨战争结束，这里又成了美国的一片土地。然后后来美国就把这块地方划为了美国的国家森林，而且这其中就包含一个叫蓝湖的地方。蓝湖这个地方是普维部落人他们的一个宗教圣地。所以就相当于是把把人家的地方给给拿走了嘛，就有点像我们之前讲夏威夷的时候的那样、嗯、那种感觉，对
0: ，被偷走的天堂，对对
1: 对。但是嗯,嗯，对，但但在之后，嗯，原这些美洲原住民他们也是不断的向政府啊提出这个申诉和抗议，所以最终在一九七零年的时候，美国政府把这个蓝湖这块的土地归还给了普维部落人。然后，而且把这个行政权力交给了他们、嗯，所以这里现在其实是一个原住民的保留地。嗯
0: ，也也也算是一个自治区了、嗯，是吧？对，自治区。诶，那现在这些原住民们，他们在新墨西哥州，嗯，主要就分布在哪儿呢？除了你刚才说的这个地方以外呢？嗯、
1: 我觉得主要是在北部吧，这也是是这个州人口比较稠密的一些地方。南边更多的是一些荒野和一些自、嗯、自然景观的一些地方。对，主要是。新墨西
0: 哥州的北边，在我们前头提到那两部剧里边啊，嗯、就是《绝命毒师》还有《风骚律师》里边，其实也有很多这种原住民的这种形象出现。嗯、呃，比如说那一对偷钱的会计，他们后来又开了一个替人报税的这样的一个公司，嗯、那里边就出现了这种原住民的这种形象，都是非常的这种高大魁梧，嗯、这是男男性啊，然后不苟言笑，然后留一个小辫子这样子。对那现在呃，美国政府对这些原住民们会不会有一些？呃，特殊的一些政策呢，你比如像内华达、嗯、对吗、嗯？比如像雷诺这个地方、嗯，也是在加利福尼亚州，就会让他们特许他们去经营这个赌场啊啥的。
1: 嗯，对，应该是，而且好像是只有他们能经营这个赌场，嗯、而且包括像呃，像我不知道杨，你有没有去过羚羊谷，或者是听过羚羊谷这个地方？就是我听过羚羊谷对对对，
0: 但是没有去，因为太难预约了。嗯、
1: <笑>对，就这种地方，应该也是就是交给这些印第安人来。管辖和就是你你去到那边，那些导游可能都是印第安人，因为那个地方就相当于交给他们来嗯、呃、经营和保管。对，我觉得也是一定意义上的一一种补偿或者是
0: 对，让本地人来讲本地人的故事、啊。对，是的。哎，你还去了哪儿
1: ？呃，然后我我就离开圣达菲往南走，去了新墨西哥州的两个国家公园。呃，先是去了一个叫白沙的国家公园。对，然后这个地方顾名思义，就是这里的沙子是白色的，就特别的、特别的好看。然后，如果你要上小红书上搜的话，你你会发现就很多很多，嗯、呃，白沙公园的图片。应该是因为很多很多年之前，这里是一片湖，然后它湖底、湖底。的那个岩石是石膏岩，然后后来这个湖水蒸发掉了，这个石膏岩露了出来，然后在各种这种自然外力的作用下，就被磨成了这种沙粒一般的形态。然后这个地方风又特别的大，然后所以在风的这个不断的这个推和堆积的情况下，就形成了这样的一个沙球。嗯。
0: 嗯，法国巴黎人羡慕坏了，他们散纳河畔没有啥，还得去外面买点沙铺在这儿。
1: <笑>对，然后我去到这个地方的时候，就觉得我像进了雪场一样、嗯，而且它比我想的要高大很多。就是如果你真的置身其中的话，你会觉得你自己特别的渺小。<笑>嗯,嗯，如果你真的在这个沙丘之中的话，其实你会发现它不是纯白色，而是那种。有点像牛奶里面挤了一滴咖啡的那种颜色，<笑>嗯，还很特别。对，下一个国家公园是叫嗯卡尔斯巴德洞窟国家公园，然后这个地方有全美第二深的钟乳石洞穴。钟乳石这个东西，它是碳酸钙的一个沉积物，比如说像石灰石这样的一种碳酸钙的岩石，它如果被这种含有二氧化碳的水溶解就会又沉淀成新的一个形态，就像我们看到的那种千奇百怪的那种形态一样。对，然后，然后我查了一下，我看是因为新墨西哥州这地方有挺多石油的，所以它地底下会有比较多的这种。硫氢化物，然后这个东西遇到水会形成硫酸，所以它可能会加速这个石灰岩的一个溶解，所以会在地下形成那种规模特别大、人特别深、然后中午时特别多的这样一个洞穴。所以在这个国家公园，如果你下到洞底的话，大概是有地下负75层这样的一个深度。你可以坐电梯，然后也可以选择步行进去。大部分人都会选择步行进去，因为它会有一个那种螺旋式下降的一个。徒步道，然后那种感觉就特别像你钻进了地球的这个耳朵里一样，因为就像耳道一样
0: 。汝勒凡尔纳的《地心游记》诞生了。<笑>对对
1: 对，然后然后我觉得看钟乳石的乐趣就是不同人眼里的这个钟乳石，它可能是不同的一个一个样子对，对吧？然后在我的眼里，我觉得他们就像。像爆米花，像冰激凌，像金针菇一样，哦、所以
0: 都是吃的。<笑>对，都是吃
1: 的。对，然后、嗯、如果你下到呃洞的最下面的话，然后你就会感觉像是有很多很多人正在进行一场蛋糕大战，然后到处都是奶油。突然有一个人进来，给所有人都点了血，所有奶油都凝固在了那里
0: 。你好，我是撞友者的主播杨。那现在呢是平地抠饼时间，转友者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那么公众号转友者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏赞助，另外呢您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持转友者。那如果您使用苹果播客收听节目，也请为装友者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和装友者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。我知道装友者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。
1: 然后我这次路上还发现，我去这些地方有一些地方叫国家公园，有一些地方叫国家纪念碑或者是国家纪念区。然后我当时就很好奇，它们之间的区别是什么？然后尤其是这些，嗯、呃，叫国家纪念区的地方，因为它的英文是 National Monument， 然后 Monument 的这个词是纪念碑的意思。我就想，哎，是不是这里真的有一块碑，或者是有像这种自由女神像一样的东西？对、嗯，但其实其实，嗯、呃，这两个嗯、呃、国家公园还有国家纪念区，它定义上稍微有一些区别。那国家公园它主要是保护这个地方的一个自然风光，还有这这个地方的一些野生的动植物、嗯，呃，生态环境。对，然后国家纪念区它更多的是保护这个地方的一些历史和文化的遗迹。一个公园，一个纪念区，他们俩的地位其实也不太一样，因为像国家公园的话，它需要国会的。投票通过才可以建立，嗯，然后像国家纪念区的话，只要总统提名，不需要通过国会的表决，也可以成立。所以，在美国，其实它这个国家公园的数量是远远大于这个国家纪念区，因为一个人说了算，肯定比很多人投票要来的快一些。嗯、哎、
0: 嗯，对。所以，在美国的西部也有很多的这种国家公园
1: 。对。然后，国家纪念区也可以升级成这个国家公园，像白沙国家公园，它最一开始就只是一个纪念区，然后当年还是由我的校友胡佛总统提名的啊
0: ,哈哈啊。胡佛总统的这一期，我们在呃斯坦福的鸭子，也就是第八十二期里面讲过这个故事了、嗯
1: 。然后他是在川普任期之内，众议院通过了一个法案，把这个地方升级成了。
0: 国家公园。好，那咱们接下来应该就是要离开新墨西哥州到德克萨斯州了，嗯、还有 p 帕索了，对。哎，咱们再聊聊这个新墨西哥州这个菜啊。啊好呀。你既然都到了这儿了，哎、对不对？来、哎，<笑>赖好，你得尝尝，没有吃上炸鸡不算是。啥。呃、嗯
1: ，新墨西哥菜它其实是美式墨西哥菜的一个分支，所以嗯，嗯，而且它就是既受到了这个西班牙料理的影响，同时你也能看到一些。原住民料理的料理的影子在其中，呃，那新墨西哥州。它这个菜系主要是围绕辣椒展开的，对
0: ，<笑>不出错<所>料。<笑>对，就如
1: 果你在餐馆点餐的话，这个服务员一定会问你，你是要红辣椒酱还是要绿辣椒酱？<笑>这个问题就相当于咱们的你是吃咸豆腐脑还是甜豆腐脑,脑一样。<笑>对，对，然后它这个绿辣椒是新墨西哥州。特有的一个辣椒品种，然后也是这个州最主要的农作物。<笑>嗯，然后红辣椒其实就是这个绿辣椒成熟的一个样子。然后，而且，呃新墨西哥州的人特别喜欢把这个红辣椒晒干挂在门口，就跟咱们东北一样。那他们这个辣椒酱怎么吃呢？嗯、呃，一个是用来腌肉，然后就可以把这个肉卷在这个玉米饼里。然后还有一种的话，就是和肉一起来，呃，炖汤。嗯，我觉得这可能是墨西哥人妈妈的味道。对，然后有几个比较特别的菜吧，我觉得一个是一个叫，呃，我会把它叫做墨西哥春卷，因为它长得特别像春卷，就它也是一个玉米饼，然后里面会放一些肉，但它不像 taco 一样是那种对折起来，而是卷成长条一样，所以看上去就比较像咱们国内那种春卷。然后会在上面淋上刚刚说的红辣椒酱、绿辣椒酱，然后再撒上一些奶酪，然后就可以上桌了。然后旁边一定还会有这个豆子，还有这种呃墨西哥那样红红的米饭。对，它是用这个呃西红柿，然后还有大蒜、洋葱，还有鸡汤调味过的一个米饭。对，所以这个米饭本身就特别的下饭。<笑>嗯，哎、嗯，那说完辣椒，我可以再说一个甜品，因为
0: 嗯。嗯
1: 我发现新墨西哥人居然很喜欢吃焦糖布丁，因为这个东西乍一听你感觉像是一道法式甜品，对吧？但它其实也是新墨西哥人餐桌上特别常见的一个甜食。好像这个焦糖布丁最一开始是发源于意大利，然后后来传到了西班牙，然后又被西班牙人带到了美洲大陆，所以就成为了墨西哥这个地方一个比较经典的一道甜品。
0: 好，那我也跟你分享一个啊，嗯，嗯大家都知道这个凯撒沙拉对吗、嗯？听起来这个凯撒沙拉有凯撒，是不是应该是在欧洲人发明的？<笑>但实际上他是，它是它是诞生在墨西哥的蒂华纳这个城市。哦、嗯，但是他的餐呃他的餐厅这个老板创始人也是一个意大利裔的，嗯、到墨西哥这边来讨生活、嗯。然后呢，某一天呢，他就觉得这个呃厨房就是。呃，打烊了，然后想吃点东西，就把厨房里边的这些剩余的这个东西给他嚼吧嚼吧，啊、然后拿这个生菜叶子、罗马生菜叶子，还有他做的那凤尾鱼酱，还有一些碎的这些啊面面包干、嗯，他就先打一个酱，然后刷到这个叶子上，然后就这样做成了这种所谓的凯撒沙拉。啊、洛杉矶这边的，就是上加利福尼亚这些贵妇们、小姐们来这边吃的时候。嗯觉得这个夏天拿一片叶子吃沙拉非常的优雅又清爽，然后把这个蜂巢给带回了美国， oh. 然后又由美国传到了其他地方，就变成了现在我们吃到的这种凯撒沙拉。Oh. 事实际上它是诞生在墨西哥的。嗯、<笑>行，那咱们就下一站走，咱们就去美墨边境了，好不好？你是去了德克萨斯州的 El Paso 是吧？对
1: 。然后我们这个时候就是从墨西新墨西哥州开到了德克萨斯州的 El Paso、嗯。然后一下子就从一个人特别少的地方开到了一个高楼林立、嗯、高价纵横的一个地方。嗯，对
0: ，嗯，然后枪也很多，不<笑>光楼多。<笑>
1: 对，哎，真的，我们当时住的那个宾馆旁边就是一个卖枪的店
0: 。前头咱们也说了嘛，德克萨斯州他们的原住民墨西哥人，嗯、还有美国西进的那些人。大家在这边打仗啊、打架呀、啊，对不对？还有我们看到很多的西部的电影，好多都是发生在这边的。对。诶那你们来这边主要就是为了去看美墨边境墙吗
1: ？对，我觉得可以先给大家简单介绍一下美墨边境的这个情况，就是，嗯，看美国它的南部是和墨西哥接壤，对吧？然后美国它是有四个州在这个美墨边境线上，从西到东分别是加利福尼亚州、亚利桑那州、嗯、新墨西哥州和德克萨斯州。然后，但其实这个边境有，嗯，一半儿都是这个自然的一个分界。比如说，在德州，德州和墨西哥主要是由一条叫格兰德河的这样的一个河分隔开的。嗯。然后，像在亚利桑那州，呃，它和墨西哥之间有一片很大的一个叫索诺拉的，呃，索诺拉的沙漠。所以这些都形成了一些天然的一个屏障。然后，那在那种比较繁华、比较热闹的口岸。可能就需要一些物理屏障来，呃，加强这个边境的管制。因为边境两侧它经济水平差异很大，所以经常会有一些，呃，墨西哥或者是中美洲这样的一些非法移民，他们会穿越这个边境到美国去讨生活，所以就会有这样的一些栏杆呀，或者是墙壁来拦住这些非法移民。对，然后像呃埃尔帕索就是这样的一个。边境城市，然后阿尔呃埃尔帕索，它对面是，呃它对面那个城市是，呃墨西哥州奇嗯呃,呃是这个墨西哥奇瓦瓦州人口特别密集的一个城叫华雷斯城、嗯，然后这个地方嗯、呃、也是犯罪特别活跃的一个地方。嗯
0: 、<笑>对，<笑>对我们如果看过维兰纽瓦的。边境杀手这一系列电影的话、嗯，你会看到他们去墨西哥这边，就是这个城市
1: ，对，<笑>对，
0: 豪尔纳。
1: 哎，对，其实我们没有真的去这个边境墙、嗯，因为还是不太想冒险，觉得有点危险，所以我们其实只是站在了、嗯、呃埃尔帕索的一个山上，对我们远观了那个边境墙。嗯嗯就是如果你站在那个山上的话，首先你会看到一个红色 X 型的一个雕塑，那个雕塑它就是在对面墨西哥的华雷斯城，然后你根据那个雕塑，你就能看到周围一个黑压压的一个墙一样的东西，对，那个就是呃两个国家之间的这样一个边境墙，然后你也能看到连接两个国家的一个高速
0: 。说到这个华雷斯城呢，我第一次去墨西哥的时候，曾有一班比较便宜的飞机。嗯要落到华雷斯城，<笑>但是呢，对华雷斯城，我上网查了一下，我觉得还是算了吧，我不敢去了。但事实上，正常在那边生活呢，你小心一点，也没有什么太大的事儿、嗯。这我是问了在当地生活的这种华裔，他们跟我说的、嗯。然后呢，我就这边收集了一些关于美墨边境的这些数据，我想给大家说一下。嗯、如果我有说错的话，那欣欣给我补充一下哈。嗯美墨边境呢？刚才星星也说了，它是跨了四个美国的州，但这四个州都是以前属于墨西哥的。那美墨边境一共是 3,000 多公里，大约有 1,120 公里被墙给隔开。这些墙呢，就是我们所说的这种物理的墙。那这个墙的类型包括铁丝网、还有链条、岗哨、还有铁路、混凝土桩这个障碍物。那除此之外呢？边境巡逻队还架设了大约八千多台的摄像机，组成了一个虚拟的围墙，监视这个入境的口岸。它包括一万一千多个地下传感器、一百零七架飞机、八架无人机、一百七十五个移动监视装置和八十四艘船。那这个数据大概是我二零一八年的时候收集的，现在我就不知道这个数据有没有增加或者减少了。嗯、而且大家可能。还不太知道，其实建墙的这个安全围栏法案，它通过是在2006年，因为现在大家都会觉得这是川普建的墙啊，但2006年的时候是小布什签署的，而且它是完成于奥巴马的任期内的，而一直叫嚣着打击非法移民的川普，他是2018年的4月才开始建造新美墨边境墙，和我们今天聊的这堵墙，可能它还不是一回事儿
1: 。对。其实，川普他修的那个墙，主要是翻修和加固了一些原有的旧墙，然后，嗯，对，对包就包括这个阿尔帕索境内的一些墙，然后他是把那个原来的铁丝网换成了那种更坚固的钢铁护栏。嗯，美国边境墙这个这个话题也是也是能挺能体现美国国内这个政治和民意的分裂的一个话题。那、嗯、有一些人就觉得我们要修更多的墙。那代表人物就是川普，对吧？他二零一六年竞选总统的时候，嗯、他就是打了这个“我要造墙”的这样的一个旗号。对，然后也有一派人，他们会觉得修墙这件事情，嗯、呃，劳民伤财，而且也酿成了很多悲剧。因为，嗯，就我们刚刚提到这个墙，它有，嗯，大概是高九米，所以会有一些，呃，移民他们想翻墙的过程中可能会摔下来。那。
0: 对,对,对，从这么、嗯
1: 、那么高的地方摔下来，肯定肯定得断个胳膊、缺个腿这种。对，然后还有一些人，他们就会避开这个围围墙，改而从就我们刚刚提到那些沙漠呀，然后河呀，嗯，这些地方穿过。那他们可能嗯，在路路路途中可能会就是死于中暑或脱水啊，或者是在河里面溺死啊，这样的一些悲剧都时而有发生。
0: 美墨边境还有一种职业叫做土狼，其实就是我们所说的这个叫蛇头、嗯。他们通常的这种方式呢，就会是在这种边境墙下打一个洞，嗯、洞口很隐蔽，然后让这些呃想偷偷渡的这些人从这个洞里边钻过去、嗯。所以他们叫做土狼。到了那边就会有人去接应你。总之就是你想了很多很多的办法，但是不能阻挡啊、呃、中美洲或者是下面南美洲的一些人。向往一个更好的生活的这样一种愿望，嗯、还是层出不穷的往、嗯、呃北边跑
1: 、嗯。然后还有一个比较有意思的事情，就是如果站在山上，或者是你在谷歌地图上搜连接美国和墨西哥的这个高速，你会发现，呃，从北向南完全不堵，但是从南向北就特别特别多的车，而且特别堵。对,对,对,对，因为从墨西哥进入美国的时候，你就要接受这个。边境检查站的这样的一个文件的检查，是对
0: 这一点我我我自己是经历过、嗯。然后我是从美国的圣地亚哥往他的蒂华纳去，当时是啊那边的旅游局的一个接待、嗯。然后我们开车过关的时候，我压根儿就没有感觉到任何的检查，我觉得太丝滑了，噌、嗯、一下就过去，然后就告诉我我们现在就已经在墨西哥了。<笑>但是你看一下另外一个车道，就我后来看纪录片。然后那个车道就堵的很多很多车、嗯，因为你进入美国，他们会有一个非常详尽的这样一个点检查
1: 。包括在阿尔帕索，就是不太那么靠近边境的地方，也会有一些检查站。然后我们当时路过的时候，就毕恭毕敬的把我们的那个什么签证呀这种文件递了上去，但是那个检查员一看我们是亚洲面孔，可能直接就摆摆手让我们走了。嗯，
0: 说你们国家也有墙，嗯、对不对？嗯、<笑>我们是长城<笑>。呃、哎，这个不还被黄西编到段子里边去编排这个川普了吗、嗯？说我们中国人早就通过建墙这个事儿证明这个是无效的了。<笑>嗯，哎，我也跟你分享一下我在帝华纳看到这个边境墙、啊，我是啊、呃、切身的站在了这个墙下。嗯那其实是蒂华纳这边的呃政府，他就建了这样一个公园、嗯，就在这个墙的旁边。然后在这儿呢，这段墙呢是美墨边境墙最西侧的一段，然后它就从沿沿着陆地已经进到了海里边了、嗯。就是你能看到很多这种铁栏杆，它就是建在海里边的，把原来连接在一起的一个沙滩就一分为二了。然后 BBC 有一个报道，大概是在二零一一年的时候，美国政府花了四百三十万美金来翻新这部分的围栏、嗯。首先呢就是铁栅栏往海里边延伸了九十一米，其次呢将高度从十三英尺增加到了十八英尺，大概也就是五点四米，在海里啊五点四米。最后呢支撑栏杆的铁铁杆上刷上了更滑的涂料，就是让人更难以攀爬。嗯<笑>之前装友者也有一个线下的一个分享，也是讲的美墨边境墙，大家有兴趣的话可以去听一下。在那里边，他也提到了说，在呃美国的这个墙和墨西哥的这个墙的中间，它是有一个过渡地带的。那美国的那部分的墙，它每一周只有一个固定的时间，如果我没记错的话，是每周六的呃上午十点到下午的两点钟，它是开放的。然后墨西哥这边的墙。它是永远都是呃都是开放，不会让你它它它，它它在它国内它没有设置一个缓冲区，你就可以直接走到这个墙的旁边。那在这段时间内呀、啊，就是周六上午十点到下午两点，墙两边的人其实是可以隔着这个墙来沟通、来交流、来传递一下彼此对彼此的思念，因为有很多墙两边的人都是亲戚，是一家人，但是因为有了这堵墙把他们给分割开了。嗯但是我刚才也说了嘛，就是美墨战争之后，呃，北边的这一部分就变成了上加利福尼亚州，现在是美国的这种地方，也就是现在美国的加利福尼亚州。那在呃墨西哥这边呢，有一个下加利福尼亚州，是墨西哥的一个省了。嗯现在他们之间的这种关系，我上次去的时候还做一个采访啊。那这个采采访的人是在上加利福尼亚州的一个大酒店里边做厨师，但是他在下加利福尼亚州还有自己的小家，有一个小房子。然后他跟我的说法就是说，呃，上加利福尼亚或者说美国就像是一个大哥，嗯，然后下加利福尼亚、墨西哥这边的边境城市就像是一个小弟，那么大哥呢就照着小弟，带着小弟往前走。那我看到的情况也是这样的，就有很多墨西哥人北上去那边稍微工作一下，或者去那边购物啊啥的。然后因为有美国游客要往南边来走，就让蒂华纳的经济也有了一个很好的一个发展，特别是在美国的禁酒令的时期。美国那边是，呃，加州这边是不能喝酒嘛，也不能赌博。那有很多的人，包括好莱坞的明星，比如像卓别林啊，他们就会坐着他们的小飞机飞越边境，跑到蒂华纳这边来寻欢作乐、嗯。据传当时的蒂华纳有一个黄金俱乐部，那你在里边赌博的时候是要用金币来下注的。而且呢，现在蒂华纳也有一个墨西哥唯一的一个赌博牌照。他的总部就在蒂华纳，我还去参观了这个大的赌场。这个赌场有他们，这个赌场集团应该是，嗯、他有他们自己的足球队，有自己的赛马场，还有他们的赛狗场，非常的繁华。嗯、<笑>然后在这边的时候呢，你也能看到满大街都是加利福尼亚牌照的这个车。嗯<笑>好，我我我白话了这么多，<笑>大概我想大家都应该清楚，美墨边境它现在是一种什么样的规模，两边的人是怎么样去生活啊？呃，有更深入的这些东西呢，大家可以看一些纪录片，会讲的会更清楚一些。那那那我就不不白话了，欣欣，你说说你还有啥补充的吗？关于新墨西哥州，或者是刚才我们说的这个德克萨斯州，嗯、好吧
1: ？好，那我就给大家再补充一下新墨西哥州这个地方。地这么广，它除了可以拍电影、嗯，呃，除了有这个边境，还可以干什么？阿尔伯克基这个是每年10月初的时候会有一个特别盛大的国际热气球节，因为这里的风的条件让它特别适合这个热气头热气球这项运动。对，所以如果大家能在10月初的时候、嗯、来美国来新墨西哥州玩，你就可以见到世界上最多、最千奇百怪的这种热气球。然后还有就是，嗯、呃，新墨西哥州这个地方也是美国的一个军事和科研的重地。嗯，就美国当年二战时期的曼哈顿计划，其中的那个三位一体核实验，就是在这里，在白沙国家公园附近进行爆破的。这也是人类史上首次核实验。嗯
0: 、呃，没有选择内华达州的沙漠，<笑><笑>内华达州就研究外星人了
1: 。对<笑><笑>。对，然后除此之外，<笑>这个州也有。几个特别重要的国家实验室，对，所以虽然这个州没有那么有名、嗯，但它其实也是很有分量的
0: 。本期的节目就到这里结束了，非常感谢星星的分享又是一期非常短小但是清新的节目，也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，可以在留言区里边留言。另外呢。我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。还有呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者”@幺六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六 .com， 或者呢，您可以添加微信“壮游者2018。啊，当然，这也是我们壮游者听友群的入群的这个微信啊，啊，就是壮游者的拼音全拼加上二零一八，添加这个微信，那么你就可以联系到我，或者呢，将您拉到群里边。接下来呢，我要感谢一下通过公众号打赏为壮游者进行赞助的朋友，分别是假装思考的兔子，啊，特别感谢您赞助的巨款，这可能是我单次收到的最大的赞助了，多谢多谢。还有呢，呃、啊，这个英文我拼不出来，是 a m a t e u r i s t。还有呢，停云七鹤，哦，这已经是连续第二次了，非常感谢。还有骆驼、飞鸟、鱼，啊，这是五群的朋友。还有刘八仙，还有 Tiffany， 还有劳尔，还有菜菜爱米饭，蓝天，仙阳 W， 还有庄园孙燕妮。高脚鱼啊，拼音是这样拼的。还有文涛声依旧，还有在喜马拉雅给节目赞助的啊 ，Grace 时光的朋友，非常非常的感谢。那接下来呢，我要回应一下留言，关于第一百四十六期节目台媒记者驻韩杂役，那我和 Matt 在做这期节目之前呢，还有一点忐忑，不确定我们选取的这个比较平民的角度是否能让听友接受。但看到大家的评论呢。非常的欣慰，嗯，有不少听我说看到了不一样的韩国，太好了，这就是我们的目的。那我和迈特也在商量，看看能不能找到其他的切入点，继续做一些分享。当然也没忘了他之前研究的天津的租界啊，也在计划当中，敬请期待。呃，最后一件事呢，壮游者的邮件通讯专栏啊、呃，从去年的五月二十一号开始，那到今年的五月二十一号呢，也就年满一周岁了。但是呢，今年我个人的播客创作计划比较多，导致我的工作量增大了好多，就没有精力了。所以呢，在五月二十一号这一天，也就是一周年之际啊，小鹿我就计划将它关闭掉，不再更新了。那么已有的订阅用户呢，不要担心啊，在你的付费有效期内，不会影响你阅读所有的文章。接下来这两个多月，我也一定会尽心尽力的完成我的写作计划，请您放心啊，也再次感谢您的信任和喜爱。咱们在撞欧者的播客或者其他的渠道里边继续交流。行，那今天就到这儿了。记得在春天这个美好的季节，多出去走走看看，保持心情愉悦。咱们下期见。